3: Il
1: me semble que la misère serait moins. Au
2: Alors, je sais pas vous, mais moi aussi, il me semble hein, que la misère serait moins pénible au soleil. Alors, écoutez, on a vu, bien sûr, euh, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ces, ces plaisanciers, ces vacanciers qui sont allés voir ailleurs s'ils y étaient pendant le temps des fêtes, dans différents euh, tout-inclus. Mais là, euh, ce qu'on apprend, c'est que euh, Air Canada a engagé des influenceurs euh, à qui ils ont payé, évidemment, euh, des voyages sous le bras pour aller dans des destinations euh, du Sud, alors que le gouvernement canadien, quand même, il n'y a rien qui a changé, hein, les règles sont toujours les mêmes, aucun voyage non essentiel recommandé, et euh, le, le, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a condamné mercredi cette décision-là d'Air Canada en disant, "Ben, écoutez, c'est tout à fait contre-productif d'encourager les voyages à l'étranger, et il faut rappeler à tout le monde, ce n'est pas le moment de partir en vacances dans le sud, c'est plate, on aimerait tous ça. Pensez-vous pas qu'on aimerait ça mieux euh, être euh, les deux pieds dans le sable, les, les foufounes dans une piscine, euh, au lieu de boire euh, du café chaud, on aimerait bien mieux boire du, du wake coconut, mais c'est pas le moment, et je pense qu'il y a toute une question de responsabilité sociale. Quand j'ai vu ces publicités-là, j'ai poussé un grand
0: Je pense que le premier ministre
2: François Legault a dû avoir d'excellentes codes d'écoute avec son émission de 17 heures hier. Je pense qu'on était très, 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 très nombreux à être suspendus euh, à ses lèvres euh, avec ses différentes annonces. Et je vous avoue qu'en lisant mon journal préféré ce matin, Journal de Montréal, Journal de Québec... Euh, J'ai particulièrement aimé la chronique de Joseph Facal. Je pense que c'est celui qui résume le mieux la situation, même si c'est assez raide. Il est au bout de la ligne. Joseph, bonjour. Bonjour, Sophie. Écoute, tu es euh, le seul ce matin qui nous dit euh, à quel point... Ces mesures annoncées par François Legault, c'est vraiment les, le dernier recours, la dernière carte dans, dans son jeu. On, on est vraiment euh, dans les derniers retranchements là, du gouvernement.
4: Écoute, euh, Sophie, je suis obligé de... de tu comprends bien que c'est une chronique que je n'ai pas eu de, de, de plaisir à écrire. Non. Quand j'entends des amis, des proches qui me disent... Là, vraiment, on est dans la restriction euh, des libertés fondamentales. Euh, ma, ma, ma seule réponse est de leur dire, cher ami, oui, tu n'as pas tort, mais nous oui. sommes vraiment dans une situation d'exception où le premier ministre est obligé euh, de prendre des mesures qui, le connaissant, le répugnent à lui aussi. Mais à tous ces gens qui s'insurgent, je n'ai qu'une question. Et vous, vous proposez
2: Quoi? Ben voilà, ben voilà, c'est voilà. exactement ça Joseph, parce que on a beau dire, euh, 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 on a beau reprocher à François Legault de, de faire ceci pour les écoles, de faire cela avec le couvre-feu, de faire ci, de faire ça, mais à, à un moment donné t'as un coffre à outils, puis t'as essayé le tournevis, ça marchait pas, t'as essayé le marteau, ça marchait pas, t'as essayé la tronçonneuse, ça marche pas. À un moment donné, on ne peut pas en inventer non plus des solutions. Et aussi, on a une responsabilité collective parce qu'on n'en serait pas là si on avait tous, sans exception, respecté les consignes que le gouvernement nous a imposées jusqu'ici. C'est pour ça qu'on se retrouve dans la chenoute aujourd'hui.
4: Écoute, Sophie, moi, euh, je, 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 je n'aime pas... Euh, faire euh, la morale à nos concitoyens mais en effet il faut bien rappeler un certain nombre d'évidences, ce n'est pas le gouvernement le Legault qui répand le virus c'est euh, <rire> les citoyens entre eux euh, Mais... Ce n'est pas le gouvernement Legault qui euh, contrôle euh, les frontières. Euh, euh, ce n'est pas le gouvernement Legault qui euh, achemine les, virus, les, les vaccins aux provinces. Donc, assurément, assurément, le gouvernement Legault a fait des erreurs. Mais encore une fois, je voudrais dire aux, aux, aux 8 millions de gérants d'estrade du Québec qui semblent m'entourer nommez-moi un gouvernement qui n'a pas fait des erreurs. Sophie, encore ce matin, mon courriel est plein de gens qui me disent « Et la Suède, elle, clairement, informé. clairement ils ont pas genre, les mal informés. Ils voilà. ont pas lu les journaux. Ils ont pas les journaux, tu vois. Voilà. Ça, ça va mal partout. Ça va mal partout. Et le premier ministre d'une province avec un demi-gouvernement fait ce qu'il peut. Et j'ai <rire> rarement, rarement eu un tel élan de sympathie pour un homme que je vois fatigué, que je vois tendu, mais que je sens encore honnête, résilient, et comme on dit chez nous, faisant son gros possible. Et à partir de là, à partir de là écoute, lui, il prend les conseils d'êtres humains autour de lui, aussi imparfaits que toi et moi, il fait son possible avec des moyens limités, et la suite des choses est entre nos mains. Alors évidemment, quand, euh, quand, 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 quand je vois des gens s'inquiéter pour l'épicerie ou, 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 ou le pipi du chien ou, ou, ou regretter qu'on n'a pas été au cinéma depuis X mois, un des grands plaisirs de ma vie, j'ai envie de dire, hey, franchement, là, et, et, et je sais que ça peut faire un peu mon oncle historien que de dire, hey, comparons nos sacrifices à ceux de ben nos voilà. Mais je m'excuse, un certain recadrage est nécessaire. Hein? Quand je vois certaines de nos attitudes, je pense à une phrase de ton chum qui dit « Tu pas en guerre, on t'offrait pas dix minutes.
2: »– Exactement. Oui, tout à fait. Et écoute, hier... Ah – À euh, mm -hmm. Hier, à Cube Radio, j'ai fait une entrevue avec un, un médecin de l'hôpital maison de rosemont qui est spécialisé en éthique, parce que je voulais savoir euh, comment, au Québec, on se préparait à faire face à cette question d'éthique absolument euh, euh, insupportable et inconcevable, mais à laquelle on doit faire face, qui est euh, comment on va gérer le moment où on va devoir faire un tri, où on va devoir dire toi je te soigne et toi je n'ai pas le loisir de te soigner parce que mon hôpital est débordé. Et ce médecin, Monsieur euh, Aherne, me disait en, au moment où on se parle, dans tous les hôpitaux québécois, ce protocole-là est mis en place dans l'éventualité où c'est ça, c'est à ça, c'est ça qu'il faut répondre aux gens qui disent, ouais, mais c'est plate, mais je pourrais pas aller promener mon chien. Ouais. Ben, au Québec, on se prépare. À, à, à revivre ce que l'Italie a vécu euh, ou ce que euh, à Los Angeles, dans certains hôpitaux, on fait, c'est que euh, on, on, soit on dit aux gens on ne peut pas vous soigner, soit on dit aux gens ça vaut même pas la, ben, la peine de vous amener à l'hôpital parce que de toute façon, à l'hôpital, les, 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 la, la, la capacité de, de, de soigner est, a, est atteinte.
4: Bien sûr. En fait, Sophie, j'ai l'impression qu'on paye. On paye, si tu veux, un double prix à double responsabilité. D'abord, bien entendu, oui, euh, nos gouvernements euh, sont à blâmer pour, si tu veux, les insuffisances d'un réseau de la santé qui euh, est mm. aux abois depuis plusieurs décennies. Bien mm. avant. Bien avant que François Legault n'entre en politique. Parfait, d'accord. Mais il y a aussi, nous-mêmes, comme société, qui payons le prix de cette espèce d'ultra-individualisme qui fait que trop souvent, au Québec, la solidarité est une parole creuse. Autrement dit, on est solidaire quand il s'agit d'envoyer un petit chèque à une œuvre de bienfaisance. D'accord, c'est pas très compliqué, mais quand, évidemment, ça restreint euh, nos plaisirs quotidiens, « Ah là, tout d'un coup, on est un peu moins solitaire, solidaire. » On est dans le « moi, 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 je, je, je » et là, évidemment, ben, on se heurte à la réalité. Alors, on n'a pas d'autre choix, si tu veux, que de puiser en nous des, des, des réserves de, 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 de résilience euh, déjà très affaiblies et, et, et d'essayer de tenir le coup. Euh, mmh. mais, mais, mais très franchement, je commence à en avoir plus qu'assez, plus qu'assez d'un chialage suivi d'un long silence quand on demande ensuite au chialeur, et toi, tu proposes quoi
2: oui, mais ce que je trouve intéressant aussi dans ta chronique de ce matin, Joseph, c'est que tu, tu soulignes un trait de caractère des Québécois qui est, euh, bon, on est fin, puis là, tu sais, c'est comme on va recommander au lieu d'interdire, on va décommander, euh, on va faire des... des tu sais, on veut on ménager la chèvre et le chou, on veut pas trop tu sais, être restreignant, on veut pas... Alors que si on avait été plus sévère, sans être totalitaire ou dictateur, mais si on avait été était plus sévère et plus ferme, on ne serait peut-être pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, c'est assez ironique que des gens crient aujourd'hui à la dictature, alors que les, toutes les mesures euh, imposées jusqu'ici ont été au contraire dans le sens de la modération et de la conciliation.
4: Écoute, Sophie, ça, ça, ça me gêne un peu de, de motocité, mais comme <rire> je l'écrivais, oui. au Québec, on jappe, mais on ne mord pas. On est ouais. un peuple bouillé Et ça, d'une certaine façon, on peut le voir dans toutes sortes de domaines. Regarde, par exemple, la question linguistique. Hein? Oh, mm. s'il vous plaît, dites pas bonjour, hi, accueillez-nous en français. Mais quand vient le moment d'envisager de, 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 mm. de vraies mesures, ah oh, ben là, il faut surtout pas là. On est... Je m'excuse, c'est peut-être une autre manière de le dire. On est pas mal, euh, si tu veux, grand parleur, petit faiseur. Et ah. là, vraiment, on est rendu à un moment où les petites actions ne suffisent plus et le gouvernement, ben, comme je le dis, euh, abat un peu sa dernière carte. Pour le reste, le seul véritable espoir, c'est une vaccination massive et rapide et, Sophie, sans être un expert... Euh, je rappelle simplement que les experts nous disent que la deuxième dose doit être administrée assez rapidement après la ouais, première ouais. pour que le traitement soit efficace. Or, on cafouille dès la première. Alors là, évidemment, bon, je, 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 je comprends le découragement, je comprends l'agacement, mais on ne construit rien sur le découragement et l'agacement. Et pour le moment, ouais. euh, j'ai l'impression qu'il faudrait, comme on dit, se garder une petite gêne avant de jeter la pierre à un gouvernement du Québec qui vraiment fait du mieux qu'il peut.
2: Oui, ouais, il fait du mieux qu'il peut.
4: Oui, ouais, ouais, très franchement, là, si j'étais un conseiller dans l'entourage de François Legault, là, je ne lui dirais pas autre chose que ce que lui disent les gens autour de lui qui, eux aussi, font leur possible. Sophie, s'il y a une chose, s'il y a une chose que mes années au gouvernement m'ont... Mm -hmm c'est que les gens qui nous gouvernent sont des êtres humains. Avec peut-être, peut-être des égaux un peu plus boursouflés, si tu veux, comme mon voisin. Mais fondamentalement, des gens avec des doutes, des gens avec des angoisses, des gens qui, comme on le dit, se fient à la science, dans un contexte
2: où la science a peu de réponses. Alors au bout du compte, c'est le jugement d'un individu. Oui, mais qu'est-ce que tu penses du ton qu'a utilisé François Legault? Parce que moi, je le trouvais, euh, bon, très euh, très calme, très posé et tout ça, et il me semble, j'avais une petite voix intérieure qui me disait, euh, j'aurais préféré qu'il utilise un ton plus solennel pour nous faire vraiment... Euh, ressentir à quel point l'heure était grave parce que rappelle-toi quand euh, au printemps quand il avait euh, annoncé quand il a dit le Québec euh, on met le Québec sur pause etc quand il avait on sentait là vraiment quasiment des des trémolos dans la voix on sentait que là c'est 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 extrêmement grave les prochaines semaines vont être difficiles ça passe ou ça casse et j'ai pas senti ça hier et j'aurais souhaité que Peut-être qu'ils nous prennent plus, les Québécois, par le revers de, de notre col pour nous dire, justement... Ils ne pouvaient pas nous dire ce que tu dis dans ta chronique ce matin. Ils ne pouvaient pas nous dire, regardez, là, si, si ça, ça ne marche pas, on s'en va dans le mur puis il y a des, des milliers de gens qui vont mourir. Ils ne pouvaient pas nous dire ça. Mais, je, mais tu ne penses pas qu'il aurait dû être plus euh, solennel ou plus qu sente plus l'heure est grave? Moi, je pense,
4: Sophie, euh, que dans le jeu politique, Là, je vais, je vais, je vais, je vais peut-être choquer beaucoup de nos auditeurs. Dans la joute politique, il y a depuis, depuis toujours une part de mise en scène. C'est-à-dire mmh. que les élus, les chefs de gouvernement, en partie sont des comédiens. Pas des comédiens dans le sens de la duplicité, de la fausseté, du faire semblant. Mais effectivement, ils se soucient de l'impression qu'ils projettent. Or, mmh. les comédiens, les acteurs, n'ont pas des registres illimités. Tu as des gens qui sont forts dans un certain registre et à qui on ne demandera pas de jouer un rôle qui n'est pas dans leur corde. Je crois que la solennité, cette espèce de hauteur stratosphérique, gaulienne à l'Abraham Lincoln, c'est juste pas François Legault. Mmh. Il n'est pas ce genre de gars-là. Hier, il a utilisé les mots critiques, les mots graves, mais il a toujours cette espèce de petit côté euh, humble qui lui fait un peu rire de lui même, avec ses difficultés à prononcer le mot difficile. Franchement, le goût, c'est le bon gars qui dit ouais. « Hey, je suis comme vous ». Et jamais, jamais, on ne le verra faire un discours qui s'envole à la Barack Obama. Jamais il n'y aura chez lui cette aisance linguistique d'un Emmanuel Macron. Il est mm. comme il est, il est comme il est, et on ne peut pas demander à quelqu'un de se réinventer simplement parce que le maman est gravissime. Je crois qu'il donne tout ce qu'il a, le pauvre homme.
2: Oui. Écoute, quand tu dis « le mouvement est gravissime », je peux pas m'empêcher, parce qu'il nous reste deux minutes ensemble, Joseph, de parler de ce qui se passe euh, aux États-Unis. Là aussi, euh, écoute, euh, à, à, à nos âges à nos âges, vénérables, toi et moi, euh, moi, je, de ma vie, j'ai jamais vu des images comme ça euh, émanant des États-Unis. Je pensais pas un jour euh, voir des, des, des gens habillés en vikings, torse nu, avec des, des, <rire> des tatouages sur les bras... Euh, re rentrer comme ça euh, euh, au Capitole et s'asseoir sur les sièges des, des représentants. C'est des images euh, bouleversantes quand même.
4: Sophie, Sophie ce qu'on a vu hier, c'était pas des manifestants, c'était des émeutiers. Mm. C'était pas une protestation, c'était une insurrection. Mm. C'était pas de la dissidence, c'était de la sédition. Mm. Euh, je suis pas loin de penser, je suis pas loin de penser que Trump aurait pas détesté carrément un coup d'État. Mm -hmm. Si jamais ces gens avaient... Non, non, écoute, ce sont des scènes absolument euh, euh, inouïes. C'est le genre de scènes qu'on qu qu s'attend ou qu'on a déjà vu en Irak ou, à, ou, à, ou à en Libye où, où, où on traîne... En Amérique du donne, Sud. en Amérique du Sud, <rire> dans, dans ce qu'on appelle des républiques de bananes. On a vu si tu veux, la fragilité du droit, la fragilité des institutions. On a vu aussi évidemment l'impréparation de la police et je te dirais qu'au fond, c'est beaucoup pire, c'est beaucoup pire que pour reprendre l'image classique euh, Néron qui joue de la lyre pendant que Rome brûle parce oui. que ça, d'une certaine manière, ça incarne le jeu mence foutisme alors que ce qu'on a vu hier c'est une dernière tentative désespérée pour lâcher sa meute à l'assaut, à l'assaut de l'institution démocratique la plus emblématique de tout l'Occident. Et comme tu dis, à nos âges vénérables, on en a oui, vu pas mal. Hier, mais là, ça... je me pincais, Je me pinçais. C'était absolument inimaginable. Quatre morts, faut-il le rappeler. Et, et je dois te dire que l'appel au calme de Joe Biden et son « enough et enough » m'a profondément ému profondément ému, parce que, avec lui aussi ses hésitations, lui aussi ses 78 ans, lui aussi sa difficulté à prononcer certains mots, eh ben, vraiment, l'homme parlait avec son cœur.
2: Tout et, à fait. Et, et c'est et, et, et ce qu'on attend d'un politicien. Et voilà, c'est ce qu'on voilà. de d'un de, de, chef d'État, d'un chef de gouvernement, euh, de s'élever au-dessus de la mêlée. Et c'est évidemment ce que n'a pas su faire euh, Donald Trump. Vraiment, euh, écoute, les prochains jours vont être euh, déterminants. Ça va être euh, jusqu'à temps que écoute, vraiment...
4: Euh, jusqu'à temps le, que le, le clan
2: le... Panton arrive devant la Maison-Blanche. <rire> <là. rire>
4: le, 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 le bon côté de cette affaire est que ce qu'on a vu hier était si inimaginable que beaucoup de ces républicains qui le soutenaient jusqu'à hier prennent maintenant leur distance. Euh, mm. Autrement dit, euh, après que beaucoup de républicains aient mangé dans sa main depuis quatre ans, là mm. on voit mm. que finalement l'appareil du parti républicain, sauf quelques exaltés, euh, se détourne de lui et il va rester à avec sa meute de chiens enragés qui se compte tout de même par quelques dizaines de millions.
2: Ouais. Bon ben écoutez euh, écoute mon cher Joseph tu commences l'année 2021 en fou. Écoute c'est c'est quand même assez hallucinant de se dire tu sais on se disait en oh, 2020 c'est un cauchemar puis tu sais le 31 décembre tout le monde se disait on, on espère que 2021 ça va être ça va être mieux. Écoute on est juste rendu le 7 janvier puis il y a déjà un viking qui a qui a, qui a, qui a rentré dans le dans le Capitole euh, le couvre-feu au Québec. Euh, écoute non c'est vraiment c'est c'est tu, tu, tu as
4: vu tu as tu as vu probablement <rire> passer, CNN l'a lu, c'est une ironie cruelle, ce, ce, ce message du, du président du Parlement turc, régime autoritaire s'il en est, dans lequel il se permettait de dire aux États-Unis qu'il leur recommande le dialogue, la démocratie et la que oui. Alors tu comprends oui, parce que, dans les, que... Monde, dans les dictatures du monde, on rigole ce matin.
2: Oui, tout à fait. C'est complètement euh, hallucinant. Vraiment, une année euh, qui s'annonce aussi surréaliste que celle de l'année dernière. Hey, merci beaucoup, Joseph. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Bonne semaine. Joseph Pacal, que vous pouvez lire euh, régulièrement, bien sûr, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est toujours un plaisir de lui parler.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
2: Il y a un de mes amis qui a vraiment euh, très mal dormi cette nuit. Premièrement parce qu'il s'est couché tard et deuxièmement parce que, euh, un pays qu'il aime beaucoup euh, est vraiment euh, sur le bord de virer sur le top, comme on dit. C'est mon ami l'humoriste et comédien Michel Barrette. Michel, bonjour.
1: Écoute, il n'est pas juste sur le bord de virus sur le top, ma belle Sophie, il y a complètement virus sur le top. Hier, je me suis installé pour la session parlementaire qui avait juste confirmé la victoire de Biden. Tu sais, euh, mon petit bonhomme de chemin assis devant la TV, tu sais, une heure à l'après-midi, on me disait, je ça, c'est intéressant. Et là, c'est comme si j'avais à <rire> un mauvais film de série B. Ça va être un film j'aurais dit les, les scénaristes sont dans le champ, ça se peut. Pour ils, en quoi quoi bon, quoi. ils en fument du bon, ils en fument du bon. Ah du film du bon, les personnages auraient été complètement ridicules, le Viking, puis d'autres imbéciles, tu bariolé, Puis non, je te dis, je me pince encore. Je pensais ce matin que ma blonde allait me dire mon amour, à quoi t'as rêvé, de tourner toute la nuit. J'aurais répondu, peux... je peux même pas te raconter ce que j'ai rêvé, tu ne pourrais pas. Malheureusement, c'est pas un cauchemar. Oui, c'est un cauchemar, mais qui est arrivé pour vrai. Genre... Je te dis, j'en viens pas. J'ai pas osé encore ouvrir la télévision ce matin parce que je sens que si je rembarque là-dedans, je ne dormirai pas avant demain matin. Qu'est-ce mais... qui s'est passé?
2: Mais qu'est-ce qui s'est passé en même Justement. temps Écoute, quand on quand as un président euh, comme Donald Trump qui euh, dit, euh, et, dit on s'est volé, on s'est fait voler les élections, même le jour même, il continue à dire ça. Il continue oui, à dire c'est c'est ça qui c'est son obstination à ne pas Moi, concéder ben, ça, la victoire. C'est comme prendre un face. briquet devant. Ben non,
1: c'est ça. J'ai comparé. J'ai envoyé, envoyé un message à Paris. Oui, chose, je, je dit, sais. Je comprends ça. Néron euh, regarde. Regardez à en composant un poème, l'Antéchrist. Ben, c'est ça. Donald Trump a composé un poème sur Twitter, qu'il a heureusement barré, même chose sur Facebook. Mais je pense que c'est une grande maladie mentale. Et, et lui, lui, tout seul, ben, qui vit avec son problème de maladie mentale, parce que ça, ça, c'est un fou. Mais qu'autant d'Américains le suivent, c'est comme une secte. C'est vraiment. C'est révérend Jones, 900 victimes. Mais ben, C'est hum. ce, ce genre-là je pèse mes mots, il y a des, des gens qui sont prêts à, à le suivre, peu importe quoi. Quand tu es prêt à le suivre, que ce fou-là les encourage en plus. Tu le premier message, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Le message sur Twitter où il dit euh, on va se souvenir de ce jour-là à jamais, mais mm. pas à jamais dans le sens ça n'a pas de maudit bon sens. Non. Je suis fier de vous. Puis lorsqu'il... Lorsque suite à, à... Lorsque Biden a, a solennellement et calmement expliquer que ça n'avait pas de bon sens et qu'il a demandé au président à la fin, là, écoutez, euh, écoute, Trump, euh, va sur un réseau majeur et, et parle. Arrête-nous Calme, ouais. Calme le monde, non Calme le monde. Non, nous sommes la loi et l'ordre. Ben oui, la loi et l'ordre. Nous sommes de partie de la, la loi et l'ordre, mais euh, on est fiers de vous, puis on comprend que vous soyez choqués. Bon, alors, écoute, puis finalement, rentrez chez vous, mais c'est comme dire un enfant qui a battu l'enfant du voisin. Je comprends que tu l'aïs. Je comprends que c'est une saillissade. Je comprends que c'est notre voisin petit l'Italien, le bon rondo <rire> chez nous. Ben non, ben non hey, c'est hallucinant, c'est
2: hein. hallucinant. Puis, il y a une question de vocabulaire aussi, puis là, je vais peut-être être un peu euh, euh, ma tante euh, Sophie, mais il y a des mots en anglais qu'on appelle des faux amis, c'est-à-dire qu'on les traduit en français parce qu'il y a un mot qui ressemble en français, mais ça a pas la même signification. Quand Donald Trump dit euh, « we, we should » je me souviens plus exactement l'expression, mais « we should march on the capital », les gens ont traduit ça en français comme étant « on va marcher, je vous encourage non, non, à non, marcher non. vers le capital ». Non, le non, capital. Non,
1: c est, c est... De march,
2: march en anglais puis march on en particulier c'est soit manifester soit euh, euh, prendre d'assaut ou assiéger ou c'est vraiment c'est un appel à pas aller faire une petite promenade viens ten on va aller non. faire un petit pique-nique là c'est pas une balade ça avec ton dit. avec ton caniche là non, les mots sont prise importants
1: oui c'est ça c'est je c'est... T'as absolument raison parce qu'il y a des gens, justement, qui, qui vont dire Non, non, ils ont juste incité à marcher vers. Non. Et t'as raison. On trouvera pas vraiment le mot français pour te décrire, mais, mais quand tu dis assiéger, c'est une partie de ce qui veut ouais. dire euh, Si on était à la guerre, on dirait on marche vers l'ennemi, on va aller marcher vers les lignes ennemies, on va aller on va aller on va on va descendre pour aller reprendre une ville durant la Deuxième Guerre mondiale. T'sais. Voilà
2: c'est 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 absolument hallucinant. et la raison et la raison pour laquelle c'est important de de te parler à toi Michel c'est que bon ceux qui le savent le savent ceux qui le savent pas, vont le, vont l'apprendre c'est ta connaissance vraiment encyclopédique de l'histoire des États-Unis et un pays parce
1: que je veux pas avoir de là d'un historien chose que je suis pas
2: non, mais et, et, mais est-ce que mais, mais tes connaissances des États-Unis à, à ta connaissance, est-ce qu'il y a déjà eu des événements euh, dans l'histoire même récente des États-Unis qui pourraient s'approcher de près ou de loin de quelque chose euh, comme ce qui s'est passé hier à Washington Il y a eu
1: il y a eu des, il y a eu des tentatives un peu ridicules, bon un avion qui s'écrase dans le cours de la Maison Blanche. Euh, un autre qui débarque avec une mitraillette puis qui tire en direction de la Maison-Blanche. Mais ça, c'est à la limite anecdotique. Ça ne l'est pas parce que ça n'a pas de bon sens. Euh, hier, j'entendais sur des reportages, je n'ai pas réussi, cette nuit, à trouver euh, 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 lors de la guerre contre les Britanniques, euh, le capital... Là, je me suis dit, ce qu'il était déjà... Est-ce que c'était vraiment cet endroit-là? Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas, pas trouvé, mais c'est ça, quoi ça me faisait penser. Mais je vais aller loin, là. Mm -hmm. L'attaque parce que c'est parce que une attaque de l'intérieur. Le 11 septembre? Non, ah,
3: 19, ah, non,
1: en septembre, un non euh, le 11 septembre, c'est une attaque qui moi d'ailleurs. Non, Oklahoma City, là, okay. euh, oui. le, le bâtiment fédéral 188 morts, 500, mm -hmm. 700 blessés. Là, parce que là, on parle vraiment de ça. Mais normalement, si on parlait d'une attaque de l'intérieur, de l'extrême droite, euh, d'anarchistes, de, 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 on, on parlerait de cellules justement d'extrême droite, qui, qui. Mais là, on parle, c'est ça qu'il n'y a pas de bon sens. On parle d'un président qui incite les gens qui le suivent, sa ça, 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 ça cellule dure et imbécile, à commettre un geste qui n'a pas de mot du bon sens. Mm. Heureuse, heureusement, là, là, les gens vont se demander aussi, comment ça se fait qu'ils n'ont pas. Moi, le, moi, le premier, me dit par vrai, me semble que la, la garde nationale avait été demandée d'avance, c'est parce que quand même, il y avait, c'était prévu qu'il allait prendre parole, Trump, qu'il allait y avoir beaucoup de monde qui allait débarquer. Je sais pas. Il aurait dû y avoir peut-être quelqu'un qui aurait dit, au cas où ça dégénérait, on va se préparer comme du monde. Il y en a mm -hmm. d'autres qui vont dire qu'ils ont laissé entrer parce que ça sert très bien, les démocrates, que ça allait dégénérer pour qu'ils puissent en ça le lendemain dire, regardez comment est-ce qu'ils sont fous. Alors, tu sais, toutes ces théories-là vont nous sortir d'en face. Ils vont même dire que c'est même pas des, des des pro-Trump qui sont allés à l'intérieur, c'était... Bon, blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla. Mais, mais, ce qui est dangereux dans tout ça, je, on, on se le répète, c'est que c'est une attaque domestique qui oui. vient d'une un, gang de, de points intelligents qui suivent un, un président fou. Puis la pire, c'est qu'il va se trouver, même au Québec, des gens vont dire, moi, mais en même temps, vous comprenez, c'est la seule manière qu'ils ont de se faire entendre, Mais puis... Ben voyons.
2: Voyons, ben oui, on, en démocratie, il oui. y a toutes sortes de moyens de se faire, oui. euh, de se faire entendre et, euh, et justement, et il y a quelque chose d'assez fondamental. Puis c'est euh, Richard qui en parle dans, dans, dans sa chronique ce matin, notre ami commun, et euh, c'est le respect des institutions. C'est-à-dire que tu peux avoir toutes sortes de théories, tu peux avoir des désaccords, tu peux être, euh, je veux oui. dire, tu peux haïr les démocrates, te réveiller la nuit, mettre ton réveil à 3 heures du matin pour Ça plus encore haïr les les démocrates mais tu dois respecter l'institution parce que l'institution est au-delà de l'institution euh, elle n'est ni démocrate ni républicaine elle est elle est euh, euh, américaine et c'est ce qui est de plus important là
1: et c'est ce qu'il faut protéger c'est ce qu'il faut qu'il protège lorsque Obama dit ce matin je suis choqué mais pas surpris c'est mm. que justement lorsqu'on joue pas on va simplifier, petit... lorsqu'on joue pas selon les règles même en guerre il y a des règles on dit, ouais, mais oui pas tout bandeau, à fait oui. Parce qu'après les guerres, ben, on va avoir des, 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 des procès de Nuremberg. Ben va... Parce qu'il faut jouer selon, les... Il faut jouer selon les, les, les règles du jeu. Il faut respecter la, la, la carte. T'sais. Il faut respecter les bâtiments. Il faut respecter les bâtiments qui, qui représentent justement la démographie. L'exercice hier euh, parlement, parlementaire qui se faisait, c'est quelque chose d'important. De, de, à la limite, je vais dire, tiens, de, de solennel. Une espèce de oui. « nous avons perdu, nous avons gagné ». On, on s'assoit ensemble et on, on, on fait simplement se le dire. Tu sais, c'est sûr que euh, c'est qu'il y a des gens qui. Quand est-ce que tu peux être frustré, puis là, tu Mais non, mais ah après ouais. coup, tu fais j'ai perdu. Et, 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 et la plupart, sinon, la majorité des présidents qui se sont retrouvés euh, vaincus, euh, ben, président, ou, ou des gens qui se sont présentés à la présidence, par exemple, et qui n'ont pas remporté, ben, ben ils l'ont fait euh, ils l'ont fait avec intelligence, avec euh, respect. Mais, Mais pas de gaieté de cœur,
2: on le sait, on le comprend tout à fait que tu le fais pas de gaieté de cœur. Mais moi, je regarde ça, puis j'ai l'impression que c'est comme tu joues au Monopoly avec un enfant de 8 ans et, euh, hyper puis au lieu de dire euh, « Ok, je vais te vendre, euh, je sais pas, c'est l'avenue du parc ou je sais pas quoi, <rire> je vais payer. La » Oui, eh oui c'est ça, la promenade ou je sais pas quoi, qui prend le jeu puis l'envoie revoler dans les airs, je veux dire. Même pour un enfant de 8 ans, mais là, je veux dire, t'as le président des États-Unis qui se comporte comme un enfant de 8 ans, ça n'a oui, aucun oui, oui, sens. Ben,
1: 8 ans, t'es gentil quand tu dis 8 ans. Mais malheureusement, on peut pas l'envoyer réfléchir dans sa chambre, lui. Mais, mais il faut qu'il faut qu trouve moyen de le... Il reste quoi, 14 jours, là? Bon, alors c'est
2: c'est ça ma question c'est ça ma question parce que les images qu'on a vues hier sont absolument euh, terrifiantes mais je regardais différents analyses qui disent on se rend pas compte à quel point on n'est pas assez proche c'est à dire que oui les images qu'on a vues hier sont sont effrayantes mais quand même bon au, au bilan quatre morts euh, mais je veux dire c'est pas il y a pas il y a pas ils ont, ils ont pas mis le feu il y a pas une bombe qui a explosé tu comprends ce que je veux dire c'est que ça aurait pu être pire encore réussi
1: à entré pendant la session je ne veux pas faire des scénarios encore plus catastrophiques que ce qu'on a vu hier, mais s'il y avait débarqué armé durant la session, ouais. puis qu'il avait tiré sur Pelosi... Ben, c'est Denis de Lorty Ben, c'est Denis Lorty. Denis Lorty qui est arrivé trop tôt ou trop tard, trop tôt, je pense, mais il y a eu quand même plusieurs morts... Mais Pis c'est
2: Bane c'est ben le soir de la de la de la victoire de de Pauline Marois oui, la, là, si oui, euh, Pauline Marois. si son si son fusil c'était pas euh, euh, enrayé oublie ça. enrayé merci c'est le mot que je cherchais ben alors avec des si évidemment mais concentrons-nous sur les prochains jours là euh, il reste il reste justement 14 jours avant que qu'ils qu prennent possession de la de la Maison Blanche est-ce que tu penses que ça va se calmer ou ça va empirer je sais que c'est un peu dangereux de faire un euh, Nostradamus, mais amusons-nous.
1: Mais je pense que je pense que le danger est toujours présent. Je pense qu'il faut voir qu'il contrôle le fou aussi. D'abord, qu'on qu lui est, ait... Euh, ait Excusez-moi l'expression « barré » de ce Twitter et Facebook, c'est déjà quelque chose de bien, parce que c'était sa manière à lui de rejoindre ses troupes. et dit « ses Absolument. troupes » parce que c'est mmh. rendu ça. Euh, mais on n'est pas sorti du bois. Tant qu'il va avoir une influence... Là, en même temps... En même temps, son influence, là, même... Euh, je dis, il y a des gens censés, dans ce monde-là aussi, là, dans ce monde-là, j'entends, il y a des gens censés qui, ce matin, font « Écoute, ça n'a pas de bon sens. Mm. » Et qui vont, qui vont tenter de museler parce qu'il faut qu'on le musèle, il faut qu'on en... Il est encore président des États-Unis pour 14 jours. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Lancer une guerre pour mettre l'autre dans, dans, dans la chenoute euh, j'ose pas, j'ose pas, j'ose pas penser des scénarios. Déjà, ce que j'ai vu hier, ça dépasse tout, tout entendement. Alors, euh, je sais pas, je sais pas, c'est peu, hein. Euh,
2: est-ce que euh, toi qui euh, as, vu, as suivi et bon, je veux dire, le, le, le nombre de fois où tu es allé aux États-Unis, où tu as possédé des, des propriétés là-bas et tout ça, est-ce que c'est pour toi, jusqu'ici, euh, comment dire, le jour le plus sombre de, de, de l'histoire des États-Unis ou le, la, la journée où tu as été le, le plus déçu des Américains? Oui.
1: Déçu. Parce qu'il y a des gens hier qui ont osé qu'on avec les manifestations contre la guerre au Vietnam, c'est complètement autre chose. C'est des gens qui, dit, qui disent ça n'a pas de bon sens qu'on soit impliqué dans une guerre comme ça, qui, qui mène à sud marine où on n'a pas l'affaire là-dedans, c'est quelque chose. Mais là, c'est pas ça. Là, que es un fou qui, qui continue à, à refuser d'accepter qu'il a perdu. Tu sais combien? Mm. 65 euh, euh, tentatives auprès de différentes différents juges. Ils ont tout fait là, au, au niveau juridique pour essayer de, de, de prouver mm. qu'ils n'ont rien. Fait que... C est, c est, c est, oui, c'est oui, un jour triste. c'est un jour triste Moi, j'adore les États-Unis. On le sait, on en parle. puis J'adore les États-Unis. Mais euh, les États-Unis me font de plus en plus peur. Lui, il va disparaître à un moment donné, mais je pense toujours aux gens qui suivent quelqu'un comme ça. Quelqu mm. Des gens où, où ils sont complètement bornés ou, ou excusez-moi, pas instruit ou je sais pas, je sais pas comment les qualifier, là, mais c'est pas, pas le fun. Oui, c'est un jour très noir pour les États-Unis que j'aime. Très noir, très noir, sinon le plus noir. Qu'est-ce
2: que tu dirais si on écoutait un petit peu de musique pour euh, se remonter le moral? Sébastien Lapéria, la, mon collègue? La, début
1: de... Tu pourrais faire jouer la musique d'ouverture de la pocadé
2: <rire> la, la Valkyrie de Wagner! Attends, non, j'ai voilà. autre chose à te proposer, on va en écouter un petit extrait, écoute ça. <laughs> oh la no, la no. Écoute, j'hésitais, j'hésitais entre cette chanson-là de Bruce Springsteen ou euh, une chanson extraordinaire de Leonard Cohen, euh, « Democracy is coming to the USA », dans laquelle Leonard Cohen dit « The land of the best and the worst ». Et euh, je sais que c'est un cliché quand on parle des États-Unis, mais ça aurait pu être ça aussi, vraiment le meilleur et le pire. Et je pense qu'hier, on a vraiment vu euh, le, le pire meilleur, du oui. pire du bout du bout. Michel, ouais. bon courage. Je sais que c'est un pays que tu aimes beaucoup, que tu, que tu apprécies. Et euh, des, des jours meilleurs viendront. Disons-nous ça comme ça.
1: Merci Sophie, je t'en
2: Merci Michel. Michel Barret, donc humoriste et comédien, qui se prononçait sur la situation mais euh, vraiment surréaliste qu'on vit depuis 24 heures aux états
1: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube
0: Radio.
2: Hier, lors de sa conférence de presse extrêmement euh, attendue, le premier ministre François Legault a expliqué les modalités euh, de ce qui allait se passer pour les élèves du primaire et de secondaire pour les prochaines semaines. Je suis très curieuse de savoir ce qu'en pense Marois Risky. Elle est députée libérale et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Madame Risky, bonjour. Bonjour. Comment? Euh, quelle note vous donneriez à François Legault pour ses décisions? On sait que les détails vont être donnés demain par le ministre Roberge, mais euh, François Legault, ses annonces d'hier sur, sur 100, vous lui donnez combien?
3: Ah j'ose même pas donner une note parce que sincèrement, je crois que personne, personne au Québec veut être dans ses souliers. Ça fait maintenant dix mois que le premier ministre Legault gère la pandémie. Il n'y a personne que de boules de cristal. Donc pour moi, le premier ministre, il fait vraiment là de son mieux, tenu de toutes les circonstances, alors je ne peux qu'être solidaire du premier ministre.
2: Ben, ça vous honore, Madame Risky, parce que peut-être d'autres politiciens euh, auraient été plus euh, moins magnanimes. Donc, euh, ça, ça vous honore et ça honore euh, la fonction que, que vous occupez. Alors, prenons quand même dans le détail euh, les différentes euh, décisions. On sait que vous, vous aviez, je pense que c'était le 4 janvier, vous aviez envoyé euh, une lettre euh, au premier ministre, justement, euh, en lui faisant euh, part d'un certain nombre de préoccupations euh, que vous avez. Ah, pardon, c'était au ministre de l'Éducation. Euh, monsieur euh, Roberge. Donc, dans quelle mesure, ce qui a été annoncé hier, ça correspond à ce que vous vous, vous attendiez de la part du gouvernement?
3: Dans la première mesure, c'est sûr que mon souhait, c'était de garder les écoles ouvertes, parce que l'école à distance, c'est sûr que ça ne fonctionne pas parfaitement pour les élèves du secondaire, et encore moins pour les élèves du primaire. Euh, J'ai vu là, des enseignants qui... La demi-heure qu'ils de, qui offrent aux enfants, c'est « ouvre ta caméra, ferme ton micro ». C'est beaucoup de gestion, c'est très cacophonique Puis c'est pas du tout l'idéal pour les enfants. Alors moi, je veux que les enfants retournent à l'école, mais de façon sécuritaire, parce que sinon, il n'y a pas grand-chose qui va changer dans la gestion de, de la pandémie puis de la transmission euh, du coronavirus dans les milieux clos. Et les écoles, ce sont des milieux clos avec beaucoup, beaucoup ouais. de monde. Alors pour moi, la première chose que j'aimerais… Rien, je ne veux pas du tout enlever quoi que ce soit, docteur Arruda, mais je crois qu'il est très occupé avec les hôpitaux, le CHECD et la vaccination. Je pense qu'il y en a plein, plein, plein les bras. J'aimerais juste peut-être qu'on regarde ce que l'Ontario a fait. Eux, là, ils ont nommé un euh, directeur de la santé là, adjoint, là, donc un autre médecin qui, lui, gère au niveau sanitaire les écoles pour s'assurer que c'est hmm. vraiment des milieux sécuritaires. Moi, là, je me demande pourquoi qu'au Québec, on a une femme comme Dr Joanne You, qui est allé en guerre contre l'Ebola, et qui elle, est sur les lignes de côté. Moi, il me semble qu'on n'a pas le temps de niaiser. Allons chercher les meilleurs. Puis savez-vous quoi? Au Québec, pour de vrai, là, on a des gens excessivement compétents. Moi, je mettrais Joanne, le Dr Joanne You en tête de la gestion sanitaire pour les écoles. Et je, je dirais, là, écoutez, là, je comprends qu'il n'y a pas euh, une unanimité en science sur la transmission par aérosol, mais ça n'existe pas l'unanimité en science, ça n'a jamais existé. Alors, s'il vous plaît, étant donné qu'il y a déjà un consensus large qui se dégage dans la littératie scientifique internationale, mm -hmm. que ce soit l'OMS, le CDC, Harvard, Yale, Oxford et j'en passe de grandes universités qui ont reconnu la transmission par voie aérosol. Et cette semaine, on a quand même 400 signataires de services du Québec, du Canada, qui disent reconnaissez-le. Maintenant, est-ce que c'est normal qu'au Québec, nos écoles publiques francophones n'ont pas de purificateur d'air, mais les écoles anglophones et privées en ont. Ça, c'est on une sens aberration. Ça tombe le sens. Exactement. Ouais. Et surtout, ah. qu'on a, disons, la fondation Jasmine Roy qui voulait en donner gratuitement, là.
2: Ouais, c'est ça. Alors c'est intéressant parce que sur votre page euh, Twitter, vous avez euh, retweeté un enseignant euh, Martin B euh, qui a écrit la chose suivante, puis on imagine que si vous l'avez retweeté, c'est parce que vous vous, vous trouvez que c'est pertinent. Il a écrit retour en classe le 18 janvier sans réduire le nombre d'élèves par classe, sans mesures supplémentaires ni ventilation, sans vaccin pour les profs, je suis dévastée. Donc on peut euh, comprendre que vous vous-même
3: vous êtes dévastée madame Risky ah ben moi, je partage le sentiment des enseignants et sincèrement, je vais prendre point par point si vous permettez, sans réduire le nombre d'élèves par classe, on sait que la santé publique l'a là, écrit, là, qu'on devait réduire le nombre d'élèves oui notamment au secondaire. Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, nous a promis d'étudier un scénario. On lui a offert des solutions. Par exemple, de réduire, c'est de faire les journées en alternance au, au secondaire. Moi, je préfère avoir un jeune une fois sur deux à l'école que pas du tout à l'école, franchement. Et lorsqu'on nous a posé la question « OK, mais au niveau de la gestion des locaux, on a dit, qu'on peut réquisitionner certains lieux? » Là, aujourd'hui, je vais vous admettre que je suis contente quand hier, j'ai entendu le premier ministre Legault donner suite à une de nos demandes de lundi, c'est-à-dire d'ouvrir des bibliothèques municipales ben voilà, pour les voilà. élèves, surtout les élèves en difficulté qui, à la maison, n'ont même pas d'ordinateur. Mais moi, je veux qu'on aille plus loin. Je veux qu'on qu aille euh, à demander à nos jeunes étudiants, collégiaux et universitaires, répondez présent. On a besoin de vous. Si vous avez une heure par semaine à offrir pour du tutorat, c'est le temps. Et le ministre de l'Éducation a dit que c'est une super de bonne idée, mais il n'a pas donné suite à cette suggestion. Ben voyons voyons. qu'on bouge. Alors, ouais. j'ajouterais l'autre affaire, puis permettez-moi... Ça, je, je, pour moi, l'histoire de la vaccination, quand l'enseignant le, dit, et je ne suis même pas vaccinée, moi, hier, quand j'ai vu qu'on on vaccinait les prisonniers avant même de vacciner les enseignants, là. non, ça, j'ai pris un peu de travail pour être très honnête avec vous.
2: Oui, mais en même temps, oui, c'est ça, c'est bah, ben, c'est Renault tout du parti conservateur qui a qui a parti le bal en, en disant c'est pas vrai qu'on va euh, vacciner des des criminels endurcis avant de de, de vacciner des gens qui en ont peut-être plus besoin. En même temps, Madame Risky, si je peux me permettre, euh, ce qu'on veut, c'est éviter des éclosions. Puis on sait que dans les dans les prisons, il y en a. Euh, c'est à un moment donné, on peut pas vacciner tout le monde en même temps. Donc ça prend des échéanciers. Mais c'est sûr que les professeurs, on leur demande d'aller euh, sur la ligne de front. Donc la moindre des choses, c'est de leur donner les, les instruments pour le faire. Je veux revenir sur votre idée de, de tutorat. Euh, vous nous dites que le que le ministre Robert, je trouvais que c'est une très bonne idée, mais il n'y a pas donné suite. C'est c'est un petit peu récurrent euh, quand même avec euh, avec Monsieur Robert et d'autres euh, ministres de la CAC où euh, on dit oui oui ok c'est une super bonne idée, mais finalement euh, ça ça y a rien qui aboutit. Ça, ça crée une frustration chez les partis d'opposition.
3: Bien, oui, parce qu'on est là pour collaborer, puis on est dans le même bateau, puis il n'y a personne qui a envie de voir le bateau couler. Alors. Donc, c'est sûr qu'on fait des propositions. Euh, quand on a parlé, par exemple, des SWAT teams, c'est-à-dire les équipes mobiles pour aller faire du députage rapide dans les écoles, le ministre Robert, j'ai dit que une bonne idée, mais il ne l'a pas fait. Mais j'ai vu, par contre, le ministre de la Santé l'a faire pour les CHSLD. Alors, je me suis dit, OK, tout n'est pas perdu. Au moins, il y en a un qui écoute. Maintenant, est-ce qu'on peut reproduire le même scénario pour les écoles et pour le tutorat? Pourquoi pour, j'insiste sur ce point, c'est que oui. ce n'est pas normal au Québec d'avoir 30 à 50 de nos jeunes au secondaire en ce sont des en français et en mathématiques. C'est énorme, c'est du jamais vu. Je comprends que nous avons une crise sanitaire, mais nous devons tout faire, tout faire pour ne pas avoir une crise au niveau pédagogique, au niveau des apprentissages. L'école, c'est pas un service essentiel, c'est un droit, et ce droit-là, il est essentiel.
2: Oui. Alors, revenons sur la question de la ventilation, parce que c'est quand même aberrant. Euh, le, le, le premier ministre Legault en a parlé, je pense, à a duré 15 secondes. Je pense que si j'étais sortie de la salle pour aller me laver les mains, puis que j'étais revenue devant ma télé, je l'aurais manqué. C'est quand même aberrant que euh, ce, ce, la, la question de la ventilation, la question de la transmission par aérosol ne soit pas, bon, dans le milieu de l'éducation, bien sûr, mais même dans le reste, euh, que ce soit pas au cœur des préoccupations du gouvernement. C'est prouvé, c'est clair. Moi, ça, ça j'ai envie de m'arracher les cheveux quand je vois ça.
3: Mais moi aussi, je comprends que le premier ministre l'a avoué du bout des lèvres hier, et du dit pour ce qui est du potentiel problème d'attention par ailleurs, ça Potentiel. Euh, parce que on a ici là, le docteur Aruda qui ne croit pas vraiment. Ainsi que le docteur Mansi qui met beaucoup, beaucoup, beaucoup de bémols. Et je comprends qu'il veut mettre des bémols. Mais je me rappelle aussi qu'on voit au de mars, avril, mai, juin. Et nous expliquer autres aussi de long en large pourquoi c'était tellement difficile pour les Québécois de porter le masque. Le masque, Alors, alors rappelons-nous, on a perdu des mois très, très précieux à expliquer aux Québécois de ne pas porter le masque pour finalement faire volte-face et en urgence de dire « OK, portez le masque tout le monde puis on va en commander en urgence. » Maintenant, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, là moi, là, je, honnêtement, mettez l'orgueil de côté Allons-y parce que sinon là on peut perdre une année scolaire parce que oui dans ce moment on rouvre les écoles ce lundi le 11 janvier mais il nous reste quatre mois et demi on est loin, loin d'avoir vacciné tous les Québécois. Là. On avance à pas de tortue, mais on avance quand même. Alors, moi, je ne veux pas qu'on nous annonce dans deux semaines si jamais les nouvelles mesures ne fonctionnent pas. Puis les nouvelles mesures, c'est le couvre-feu à tout fin pratique. Là. Euh, mais ça veut dire quand même qu'on a 60 à 80 de toutes nos activités qui restent ouvertes. Le manufacturier reste ouvert, la construction mmh. reste ouverte, nos épiceries sont ouvertes, les écoles. Donc ça, c'est 60 à 80 de nos activités au Québec. C'est quand même beaucoup. Alors, moi, je vous dirais que s'il y a une chose qu'on devrait faire, c'est l'ajout des purificateurs d'air dans les écoles publiques francophones. Et Mme Durocher, je rappelle que le gouvernement fédéral a quand même transféré 432 millions de dollars pour les écoles, pour la gestion sanitaire dans les écoles. Prendre environ 80 millions de dollars pour acheter des purificateurs d'air, ce n'est pas trop cher payé pour la santé des enfants.
2: Tout à fait, c'est tout à fait, tout à fait vrai. Euh, toute la question également des euh, tests rapides. Comment ça se fait que ça bouge pas euh, plus que ça dans les dans les écoles euh, qu'on qu'on puisse tester Parce que les les il faut des fois euh, regarder ailleurs ce qui se fait. Et les pays où ça va le mieux, c'est qu'on a vraiment beaucoup beaucoup mis l'accent sur des tests rapides ce qui permet d'isoler rapidement les personnes euh, les personnes atteintes. Euh, qui sont asymptomatiques. Comment ça se fait que ça ne va pas plus vite que ça dans le système d'éducation, les tests rapides?
3: Ben, les tests tout court dans le milieu d'éducation ne vont pas plus rapidement. Là. Je vous dirais que, première des choses, il n'y avait pas de stratégie pour les tests rapides lorsqu'ils ont été livrés par Ottawa vers le Québec. Euh, moi, je m'attendais à ce qu'on ait vraiment une stratégie, qu'on commence à tester évidemment tous les travailleurs euh, de la santé, effectivement, toutes les aînés. Pour moi, ça, ça va de soi que le réseau de la santé, c'est très vital, mais tout de suite après, je m'attendais que le réseau scolaire, Soit prioritaire. Finalement, pendant des semaines, les tests rapides ont été entreposés et inutilisés. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables? Moi, j'ai demandé que les tests rapides soient euh, distribués dans les écoles du Québec. Euh, on a dans toutes les écoles du Québec la, une trousse de premiers soins. En tant que COVID, il me semble qu'avoir une douzaine de tests rapides juste au cas, ça, 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 ça va du bon sens. Ça, ça devrait faire partie de, de, de la trousse de premiers soins. Et dès qu'on voit qu'il y a un cas, euh, on commence à tester et on demande aussi de tester les asymptomatiques parce que c'est pas vrai que c'est seulement les enfants qui, pr qui, qui présentent des de symptômes euh, qui sont porteurs du virus. Mmh. Euh,
2: je sais qu'au début vous ne vouliez pas donc donner euh, une note, mais euh, à, à, au premier ministre François Legault, demain, donc, euh, le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge je va détailler euh, le plan et toutes les mesures. Euh, trois éléments qui doit absolument euh, nous communiquer, euh, le ministre de l'Éducation, demain, ce serait quoi? là les, les trois top, top, top priorités.
3: Nous mettre un général pour la gestion de crise sanitaire dans les écoles. Ça ça prendre des choses. Ah oui. oui. Deux, reconnaître la transmission par aérosol et nous dire qu'il commande dans l'urgence des purificateurs d'air pour les écoles. Deux et trois. Trois. Le rattrapage scolaire, ça urge. On ne peut pas laisser nos enfants échouer. Et je rappelle que les retards vont avoir des répercussions non seulement sur cette année, mais potentiellement sur l'année prochaine et sur les deux autres années. Donc, il doit avoir un plan de réussite éducative sur trois ans.
2: Est-ce que vous continuez à aller faire de la suppléance dans les écoles, Madame Risky?
3: Oui, tous les lundis. Tous les lundis? Donc, oui, parce qu'habituellement, on n'est pas à Québec le lundi, donc j'ai choisi ce lundi-là dans mon horaire. Ah, ben
2: c'est formidable. Et euh, donc, est-ce que vous y êtes allé euh, avant-hier ou pas, ou est-ce que
3: c'était... Non, parce que c'est en ligne, donc on reprend le ah, oui, euh, lundi, le 11 janvier. Alors, je, moi, je suis attitrée à une classe d'enfants, à une classe de francisation. Alors, euh, je retrouve mes tout-petits et ils très hop.
2: Ben, écoutez, c'est vraiment, euh, vraiment euh, assez particulier d'avoir euh, une, une députée comme ça qui va, euh, qui va enseigner. Mais c'est aussi ce qui fait que justement vous avez cette connaissance et ce, ce contact euh, sur le terrain. Et c'est pour ça que, que c'était important de, de vous parler, Madame Risky, Merci beaucoup. Merci à vous. Et, euh, ben, écoutez, on va être évidemment suspendus tous euh, aux lèvres de Jean-François Robert, le ministre de l'Éducation, demain, quand il va euh, nous donner les détails de son plan, parce que, euh, ben, les prochaines semaines vont être absolument euh, cruciales. Alors, c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la réalisation, à la mise en onde, Maude Boutet et Luc Fortin à la recherche. Je vous dis merci, et euh, évidemment, on va continuer de suivre toutes ces situations-là, aussi bien euh, au Québec, pour aux États-Unis, mais je vous rappelle quand même la phrase de Michel Barrett, mon ami Michel Barrett tout à l'heure, qui disait « Les États-Unis me font de plus en plus peur ». On croise les doigts, on touche du bois, puis on se retrouve demain.
0: Cube Radio.